0: Bonjour à tous et bienvenue à Bord de la 13. Aujourd'hui je suis particulièrement content de recevoir ALPHA et qui est le A, un rappeur talentueux, un producteur de génie mais surtout un rider. Dans ce troisième épisode on va parler de ta musique, euh, de la France, des états unis du rap, de la funk et du reggae, de Paris mais surtout de Val-de-Marne. Laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer, la 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien. Donc l'émission est répartie en plusieurs arrêts, à chaque arrêt on va essayer d'aborder un sujet différent pour mieux te connaître toi, ta musique, ton parcours, est-ce que ça te va comme concept J'en veux, let's go Juste un petit point très important, ça reste une discussion, donc un échange totalement ouvert, rien ne nous oblige à à rester bloqués aux arrêts prédéterminés, donc on peut prendre le temps d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre, de faire des détours, -hmm. on verra où ça nous mène. Ok, LPHA, est-ce que tu es prêt à rider avec nous pour cet
1: épisode de la 13 Allez, c'est parti. La 13. La 13.
0: Donc, euh, le premier arrêt, c'est le début, le commencement. Euh, on n'a pas forcément l'habitude de commencer par le commencement euh, avec, euh, avec les artistes qu'on invite, mais euh, cette fois-ci j'aimerais bien faire un saut dans les années 80 et parler de Radio Aligre. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Radio Aligre est une radio associative née en 1981, si je ne me trompe pas. Mmh. Tout au long de l'épisode, si je fais des erreurs de date, euh, n'hésite pas à me corriger. Elle propose des émissions culturelles, donc de littérature, de cinéma, de théâtre, et des euh, émissions me, euh, musicales, de jazz, rock, hip-hop, mais surtout reggae. Tes parents ont tous les deux travaillé là-bas et ils ont tous les deux animé une émission de musique au sein de leur radio. Donc il y avait I and I Music et il y avait Fashion and Style. Mm-hmm, exact, exact. Ils adoraient la musique. Donc à quoi ressemblait l'ambiance chez toi quand tu étais plus jeune euh,
1: bah, Beaucoup de, beaucoup de vinyle. Euh... Et puis, euh, euh, comment ça s'appelle, un, un poste post cassette, un magnéto. Donc, à chaque fois, je demandais le micro, est-ce que tu peux m'enregistrer Est-ce que tu peux m'enregistrer Donc voilà, beaucoup, beaucoup de vinyles. Et puis, euh, des, euh, bah, ma mère allait euh, à la radio, donc à partir de 81. Et puis, il y avait des concerts, euh, son système, la radio, des fois, j'y allais aussi. Là-bas, okay. ben, là, à rue R- 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 d'Aligre j'ai des souvenirs de ça. C'est dommage, y a pas. J'ai regardé sur internet et tout, mais il y, a... ah, y a zéro photo de ce truc-là. Donc... Ouais.
0: J'ai cherché aussi quand non, je préparais y l'épisode, il pas... n'y avait pas, pas grand chose.
1: voilà, il y a probablement des gens qui ont dû prendre des photos à l'époque, tu vois, parce que c'était, euh, c'était la, la plaque tournante de, de la scène reggae qui, pour euh, ceux qui ne le savent pas, était implantée à bien avant la scène rap en fait. Oui. Il euh, y avait donc des émissions, des artistes qui produisaient des disques, il y avait. Plein de, de Jamaïcains, de, d'anglais qui venaient faire des concerts, des gros trucs hein, des, sur Paris. Donc la, la scène reggae elle était vraiment en place, des concerts, son système et tout. Et euh, donc voilà, ouais, donc c'est, c'est dans, dans l'appart, on, était, on habitait dans un studio à, à, à rue de rue Saint-Antoine, dans le 11, la Federbe Chalini. Et, hum. euh, et puis voilà, c'est plein, plein de souvenirs comme ça Et puis voilà, des souvenirs d'enfance
0: Et, euh, et, et c'est quoi, ça fait quoi de baigner dans une famille Où la musique prend une grande place Où la musique est
1: importante <rire> bah, Tu sais, quand tu es gamin tu, tu, tu grandis là où on te met Donc tu poses pas de questions en fait tu, C'était, euh, si tu veux euh, même, même le fait que mes copains de cours d'école soit pas dedans, ça me... Ça me je, si tu veux, j'avais même pas conscience de ça. en oui. fait C'est que plus tard, quand il y, y a eu une mode du, du reggae dans les années 90, je me rappelle, j'étais au collège, y avait, ils ont sorti un truc qui s'appelait Legend, qui était une sorte de compile de tous les plus grands... Enfin, euh, il y a une sorte d'accélération sur Bob Marley dans les années 90. Et là, où, Quand le jour où j'ai vu tout le monde écouter du reggae, je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre, ça m'a fait bizarre, en fait, que, oui. tu vois, mon camarade de classe écoute du reggae tout d'un coup. Mais, euh, mais sinon non quand t'es gamin tu fais pas gaffe, tu, tu grandis là ou, ou mon okay, puis, euh, ouais, 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 ouais. c'est ça.
0: et du coup là c'était dans 11e mm-hmm. ensuite vous déménagez à Joinville.
1: Voilà, 87 on déménage à Joinville, à, à Spliftown.
0: Voilà, Spliftown est un nom qui vient de Pascal, ton beau-père, euh, c'est ça. et qui fait référence à Joinville, et, euh, et j'ai vu que vous avez déposé la marque tous les deux en 2005 si ouais. je ne me trompe pas. Et ouais. du coup, bah, là, on est loin des années 80-90 mm-hmm. et euh, ton beau-père est encore présent. Mm-hmm. Et euh, m- m- j'aimerais savoir quelle, quelle, quelle place il a eu dans la construction de ton identité musicale et de ta carrière de producteur. Bah,
1: une place assez énorme, hein, puisque... <coughs> en fait, quand je commence la musique sur les, vers, vers 14-15 ans, euh, je ne sais absolument pas... Pourquoi j'en fais En fait, je le, je le fais parce que j'ai envie, de, j'ai envie d'en faire. Mais c'est qu'après, que je, je regarde un peu plus tard, je sais pas, peut-être vers 20 ans, un peu plus. Et je me dis, mais en fait, tout ça était très logique. Oui. Euh, quand as baigné dans un truc, euh, donc, et euh, bon les, les disques, le côté vraiment euh, consommateur de musique, mais aussi le côté producteur, la radio, etc., il y a un moment donné où ça te rappelle quoi y a... c'est une évidence oui, oui mais sur le moment tu t'en rends pas compte en fait oui. surtout dans l'adolescence qui est une période assez trouble veux dire. <rire> qui est une période où tu as les yeux un peu collés tu sais pas trop tu vas à droite à gauche tu fais, tu fais tes trucs et... et après avec le recul tu dis bah ouais c'est il y avait... y avait une logique en fait finalement à tout ça et donc, donc Pascal ouais, il était à la fois il avait beaucoup de casquettes il était à la fois bah, animateur radio photographe il y a énormément de photos de de, de plein de, de, de tous les artistes qu'il interviewait des enfin euh, des, euh, je ne pas commencer à citer les mecs mais euh, Sugar Minot tout ça il y a plein 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 de photos j'en ai j'en ai certains à la maison il en a, il en a chez lui il en a plein et puis euh, il avait la casquette aussi de producteur puisque c'est lui qui manageait et qui produisait soupa John d'accord et euh, et donc du coup euh, donc du coup euh, voilà il si tu veux, même quand, quand je me suis mis dans la musique rapidement, il commence à m'expliquer aussi pas mal de trucs que je ne comprenais rien. Oui. <rire> Entre les trucs contrat d'édition, contrat de machin. J'avais 14 ans, il me parlait de contrat de licence. Pff, je captais rien, mais bon, c'est. Voilà, ça fait partie du. Ça fait partie du, bah, du parcours, si tu veux, et de, du parcours initiatique, quoi.
0: Mais j'ai, j'ai, moi j'ai pensé à, à quelque chose. Je, je me suis dit, la plupart des gens, moi j'en fais partie, quand on est adolescent, on fait.. Euh on fait l'inverse de ce que nos parents f- font et on essaie de s'éloigner alors que toi tu as suivi ce chemin de la musique et au contraire tu as ça, ça vous a rapproché
1: ouais alors la seule différence c'est que euh, ma mère elle était euh, elle a eu elle a fait l'émission peut-être pendant je sais pas de 80 à 84 je pense un truc comme 3 ans un truc comme ça mais c'était un hobby pour elle hein. c'était oui. pas son travail c'était pas sa vocation spécialement c'était pas son métier euh, Pascal, il a, il a il en a fait, il a, il a produit, il a, été, il a baigné là-dedans, mais après, il a eu aussi, euh, il a monté une, il a monté une, une boîte, il d'éditions de livres, enfin, il a fait pas mal D'accord. de choses. Euh, il était aussi photographe avant même d'être dans la musique. Euh, donc du coup, c'est pas vraiment le fait, c'est pas faire comme euh, mes oui. parents, c'est. Mais euh, c'est, c'est
0: utilisé, euh, en fait cette connaissance ou euh, cet univers dans lequel tu as grandi pour. Et encore, je te dis, c'est pas
1: utilisé parce qu'à cet âge-là, tu, tu, oui, tu, non, mais carrément. tu te rends compte de rien. Effectivement. C'est, c'est juste qu'en fait, il y a ouais. quelque chose d'un peu naturel qui vient, ouais. tu le fais et, et c'est plus tard. C'est, c'est, avec, même pas le calculé, recul. Ouais. c'est avec le recul que tu, tu comprends ou tu crois comprendre pourquoi. Le pourquoi mmh. du comment, mais sinon.
0: Et euh, au début des années 90, tu découvres le. Hip-Hop West Coast avec Snoop en <coughs> allant à New York avec Pascal. Mm-hmm. Euh, quel est ton état d'esprit quand tu rentres à Paris après ce séjour
1: Bah, Il y avait déjà le, <coughs> le hip-hop, il y avait déjà... Euh, bon, plus, plus tôt, il y avait déjà euh, HIPHOP, dessiné euh, dessiner tout ça. En France, ouais. Voilà, il y avait déjà, de mémoire, euh, j'avais 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 bloqué sur euh, MC Solar, de qui, levant récolte le tempo, l'album. Et il y avait... Euh, donc, il y avait déjà... Euh, si tu veux euh, du rap je sais, je sais plus je devais avoir des cassettes j'avais un pote aussi à, à, qui habitait à Le dreux Rollin, oui. qui s'appelait Julien Rocher et lui il avait toutes les cassettes là je te parle de 89 euh, 90 par là il y avait toutes les cassettes d'N.W. il avait même du rap français un peu plus tard il avait euh, des timidé sans complexe il avait plein plein de trucs mais bon j'écoutais pas vraiment en fait. il, lui il était vraiment en superfusion il faisait oui. ses cassettes et moi j'écoutais de loin. Mais euh, <coughs> effectivement, ce, après ce, 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 cette, cette immersion euh, à New York, euh, pendant, pendant l'été, tu sais, j'avais une petite radio. Bon, ça n'existe plus, mais ça a parlé au plus vieux. Une petite radio, comme ça, comme un. C'était, tu vois, comme tu vois, les anciens baladeurs MP3. Oui. La même chose, sauf que tu captais que la radio. Okay. Tu ne pouvais pas mettre de cassette et écouter ton son. Là, tu captais que la radio. Oui. Donc j'avais ça. Et.. Euh, et bon, mais là-bas, j'écoutais, je captais la radio et tout. Il et y avait des singles qui tournent en boucle et tout. Et, euh, et, et c'est vrai que ce truc-là, de à chaque fois que ça j'attendais que ça passe à la radio. Quoi. Oui. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc et tout Et, euh, et jusqu'à ce que dans, le, dans le, le centre universitaire, là où j'étais, où je faisais ce, ce camp de baseball, il y avait un grand rétroprojecteur et là, bam, il y a eu un petit rap, il y a Snoop, bam, ouais, ouais, yip, 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 et tout, et il y a le clip c'est... du coup Ouais, ah. il y a le clip et tout. Là, pff, je rentre, je cours à la Fnac, boum, j'achète le CD et là, je... là c'était, c'était le truc quoi.
0: Et, euh, et du coup, euh, dans le documentaire Splif- Splif- Splifton qui est sorti en 2016, euh, tu décris cette période comme l'âge d'or du rap. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que cette époque a
1: énormément marqué euh, cette culture bah après, il y a plusieurs, chacun a sa théorie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des âges d'or. Oui. Il y a des gens qui, voilà, disent, non, il n'y a pas d'âge d'or. Moi, je pense, moi, je pense que pour tout, il y a des âges d'or. Mais D'accord. pas que dans la musique, hein, pour tout. Okay. Dans l'art, et, et pas dans tous les domaines, en fait. Et même finalement, même dans ta vie, il y a des âges d'or. Tu peux pas dire. Enfin, euh, euh, moi, je pense que tu ne peux pas arriver à, à 85 ans et dire, je, je vais bientôt passer mon âge d'or. Non, non. Est-ce que c'est pas de la nostalgie non je pense, pas. je pense pas, je pense qu'en fait si tu veux on est Pensez, pour moi penser qu'il n'y a pas d'ajor c'est, c'est se prendre pour plus, plus que ce qu'on est c'est à dire qu'il y a, il y a des événements, il y a des gens il y a, il y a un historique il y a une chronologie, il y a un monde qui tourne il y a, tu vois et il y, a, il y a des choses qui font qu'à un moment donné il se passe quelque chose dans un endroit du monde oui. qui a un impact et puis bon bah, c'est les gens qui font partie de ce monde là, à ce moment là vivent ce truc là Mais
0: moi j'avais une question que j'allais te poser plus tard mais je te la pose maintenant, Euh, moi je crois qu'il y a des cycles qui reviennent à chaque fois, ça veut dire que bah, la boom bap j'ai l'impression qu'en ce moment on revient euh, avec Benjamin Epps, euh, avec d'autres rappeurs etc, et du coup est-ce que si on dit que euh, l'âge d'or du rap c'était quand il y avait la boom bap par exemple, et que quand la boom bap revient, est-ce que... euh,
1: est-ce que c'est pas un nouvel âge d'or Oui, c'est ça. Non, pour moi, c'est un revival. Ok. C'est un revival. En fait, l'âge d'or, c'est une spontanéité. Si tu veux, tu, aujourd'hui, tu peux faire du gros funk à la, à la Clinton, ce que tu veux, mais tu pourras pas recréer ce qui s'est passé dans les années 70. Oui. C'est la même chose avec le reggae ré- 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 des années 70, la même chose avec... Quand il y a eu le revival de, de soul dans les années 2000, où il y a eu Amy Winehouse et tout ça, bah ça n'enlève rien à la qualité, au talent de tous ces gens, c'est juste que c'est, c'est pas bon. la motante des années 60, c'est, c'est, c'est un revival. Ouais. Donc après, dans la dans l'âge d'or, si tu veux, il y a, y a cet élément de spontanéité qui fait que c'est pas que la roue, elle est inventée, c'est que c'est que tout simplement, il y a il y a, y a, une, y a comment dire, une, une tendance qui arrive pour la première fois. Oui. Et, tout, et tout le monde, il y a une jeunesse qui s'en empare, une jeunesse, enfin, il y a plus... Et, euh, et voilà, et c'est inédit Et puis euh, et puis maintenant Et après une fois que c'est dans C'est, 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 c'est rentré dans l'histoire Après ça reviendra oui. et, puis, et puis ça va se mixer avec d'autres trucs Qui vont encore donner d'autres, d'autres âges d'or etc. Qui vont créer d'autres <coughs> D'autres musiques par exemple
0: euh, T'as
1: bercé par la musique et Ah oui, il y a un dernier truc aussi Puisqu'on est dans un quand même, On vit dans un capitaliste L'âge d'or c'est aussi 90 Parce que dans les années 80 Bon, moi j'étais, j'étais enfant, mais tous ceux qui faisaient de la musique durable dans les années 80, ils s'imitaient pas pour faire de l'argent. Oui, puisqu'il n'y avait pas d'industrie. Oui. Donc, 90, c'est aussi les, toutes les premières disques d'or, toutes les premières grosses ventes euh, qui font qu'à un moment donné, plus tard, quand il y a des revivals ou autres, ou pas, tu Peux avoir des jeunes qui se disent Ah, tiens, je vais faire des je vais faire des vues, des streams, des machins, tout. mais avant ça n'existe pas. Donc oui. l'âge d'or, il correspond aussi à cette spontanéité pécuniaire. Où il y avait de la passion culturelle. Euh... Ouais, c'est, ouais, c'est vraiment pour moi le terme, c'est vraiment spontanéité. Ok. Et amener, il y a quelque chose qui se fait. Et puis, si tu es là à ce moment-là, moi, si tu m'avais posé la question, quand est-ce que tu verrais, je ne t'aurais pas dit dans les années 80, je t'aurais des années 70. Je, moi, je te dis, j'aurais, j'aurais voulu avoir 20 ans en 70. Ok. Tu vois Mais bon, après. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça, tu, 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 tu si tu vis pas un truc, tu vivras un autre truc. C'est une grosse phrase, il faut pas que je la note celle-là. <rire> tu, tu vis pas un truc, tu vivras un autre truc. Mais je comprends ce que tu veux dire, <rire> je comprends
0: tout à fait ce que tu veux dire. Euh, donc on, on l'a dit tout à l'heure, tu as été bercé par la musique dès ton jeune âge, mm-hmm. à quel moment, ou, euh, est-ce que tu savais que ça allait devenir ton métier en, en, tu, par, tu, tu, en, en, tu disais tout à l'heure que tu as commencé à l'adolescence mais tu savais pas du tout que mmh, ça allait mmh, devenir un métier mmh. mais à quel moment tu t'es dit ok c'est, c'est mon métier et, euh, et je dis métier parce que en 2016 pour la promotion de, du documentaire Spiveton, Yérim te pose cette question comment tu fais pour sortir plus de 33 projets dans ta carrière mmh, et mmh. tu
1: réponds je considère ça comme un taf cest à ouais, dire ouais, tu ouais. dis bah, je me lève le matin euh, ouais, je vais au studio et tout ça bah non rapidement en fait hein, Rapidement euh, je dis à mère que je, je veux faire ça en fait Très, okay. rapidement, très rapidement, parce que de toute façon, les, la question se posait, euh, elle me posait la question parce que les, les cours n'existaient plus, c'était que sécher sur sécher sur sécher, etc. Donc, il a emmené, mais tu fais quoi quoi tu, Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il faire et, et c'est vrai que à partir du moment où je passais des nuits entières sur le, le sampleur.. Euh, je, je passais ma vie, à, ouais, enfin ma vie, je, un, un, beaucoup d'heures à, à faire des instrus. La, à la base, euh, j'ai jamais spécialement pensé euh, rapper, en fait. Oui. Okay. Vraiment faire des instrus.
0: J'allais te commencer par, euh, j'allais demander par quoi t'as commencé. Voilà, voilà,
1: c'était quoi, faire okay. des instrus. Mais rapidement, j'avais pas spécialement de rappeur, donc j'ai puis commencer à, 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 comment ça s'appelle, à gratter des trucs. Euh, aussi sous sous l'impulsion de Sylvain et Fabrice, puisque euh, alors fabrice lui il avait déjà fabrice est voué pour il, euh, il avait un groupe de rock donc lui il puis lui c'est un, c'est un littéraire quand même donc il écrivait des trucs et tout ça et puis il a amené pour pour, pour 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 quatre conneries je suis chez, chez sylvain et il me dit me euh, demande si je veux rapper ou si je sais rapper je me rappelle plus je dois lui dire ah c'est facile bref et oui. il dit, bah vas-y fais-le donc ça part un peu d'un d'une, d'une connerie comme ça et, euh, et donc si tu veux Ouais, au moment où je commence à vraiment enchaîner beaucoup d'instruits, commencer à essayer de faire des morceaux de A à Z, même, même en fait pour imiter euh, les, les drays, euh, tout ça, faire des cassettes entières avec des, des interludes oui. et tout ça. Quoi. Donc euh, à partir de ce moment-là, ouais, je voulais faire que ça. Une légende ça. dit que c'est Fabrice Bouet qui t'a écrit ton premier couple ouais, c'est, c'est vrai. c'est vrai, c'est <rire> vrai. c'est pas une légende, c'est vrai. <rire> c'est ouf. <rire> c'est vrai, il l'a, non, il l'a gratté comme ça, vite fait, sur le lit, le lit de Sylvain, là, il était dans sa chambre. Je lui ai vas je rappelle le truc hein. <rire> Deuxième arrêt, euh, c'est les États-Unis, ou plutôt la West Coast,
0: dans une période où la West disparaissait petit à petit. Donc euh, tu rencontres euh, un groupe qui se nomme Reservoir Dogs et vous créez le CSRD, donc euh, Club Splifton Reservoir Dogs, un collectif qui va marquer cette musique en France de par ses sonorités et le style de ses membres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, de cette période alors c'est une période. Euh, Donc là, excuse-moi, euh, là, déjà, vous avez déjà sorti des projets autant que Voilà, ce le temps. Ouais. voilà
1: on a déjà sorti le, le CD, embauche pour la débauche, et euh, qui, n'a, qui, n'a, qui a vendu peut-être 30 copies, enfin là. Et, euh, et en fait, déjà, en fait, sur cet album, il, il sonne pas spécialement euh, West, il n'est pas spécialement en rap californien, comme oui. ce que je faisais avant de faire ce truc-là. Parce que je sais pas, on j'essaie de trouver de chercher un son et et, et si tu veux je, quand quand on fait ce truc là il y, y a un peu une on était dans, beaucoup dans le délire Miami d'accord on était vraiment Miami bass quoi et puis euh, et puis on faisait beaucoup la fête et tout donc ça il voilà, y avait une logique là dedans et euh, et le son à ce moment là en plus je dis pas de conneries, on est dans, dans nos limites soldiers et tout ça. Enfin, la West Coast, il se passe vraiment pas grand chose. Oui. C'est, c'est, euh... c'est plus l'âge d'or. Ah non, non, là, là, c'est là, L'âge de. Là, c'est <rire> pas l'âge de, de carton. Là, c'est, c'est, là, on est après. Après, bien après la mort de Tupac. Celui c'est, c'est, c'est 96 Ouais. 96. Donc. Euh, je sais pas, vers 98, par là, on est vraiment. Nous, c'est.. Euh... En plus, il y, y a le rap français qui qui explose, il y a tous les trucs, il y a TSN, Gynéco, il commence à avoir vraiment beaucoup de, tu vois c'est l'époque aussi du rap indé là, les deux balles, tout ça, oui. il y a vraiment beaucoup de rap français, il y a MCM, Blabla Rap, donc on en voit euh, le, le câble aussi, parce qu'il faut, c'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui toute la télé, il y a des millions de chaînes, mais avant tu avais. C'était pas le cas. Un, voilà, un, deux, trois, quatre pour ceux qui avaient le décodeur, euh, là, la 5 c'était fini c'était les années 80 il y avait quoi il y avait RT à la 5 et la, et la 6 et là fin des années 90 il y a vraiment une démocratisa- démocratisation avec le câble donc euh, je sais plus je crois que c'était numérique à, je me rappelle plus bref et donc tu avais euh, MCM euh, tu avais une chaîne qui s'appelait MCM qui a été big à l'époque ça existe toujours MCM je sais pas, pas, pas du tout ouais on me dit que ça existe ouais ouais, ouais. <rire> Non mais ça a été big, là, là on est ici, là on est à Pigalle Là ils avaient un, un building euh, Où ils faisaient des concerts, des soirées tout ça. C'était, vraiment, okay. c'était vraiment une bonne chaîne De musique et tout Et euh, là-dedans t'avais Blabla Rap Et par nos Refray qui animait Blabla Rap Il y avait plein d'artistes, tous les gros trucs Fujis, tout ça ils recevaient Tous les, les gros sous je crois DMX à l'époque, je sais plus Donc bref tu avais toute cette période où un le, le rap français vraiment en plein essor euh, la, la, la ouest en baisse. La West totalement en baisse et nous on est dans notre délire Miami. Donc voilà, c'est aussi euh, pour ça que cet album sonne comme ça, il sonne pas vraiment euh, comme je, ce que je faisais vraiment oui. au début avec toutes les, plein de sirènes dans tous les sens. Voilà. Et donc du coup on rencontre le RD qui, eux, sont ouest à mort, même plus précisément pour ceux qui, qui, qui connaissent Bay Area, le son de Oakland qui est encore différent du son de Los Angeles. Et, euh, et donc là, là quelque part ça ça ravive la flamme en moi en fait oui. je me dis putain là, on a on en a plus dix on en a 20 comme ça et, et puis, euh, et puis ça, ça a créé une émulation en fait parce que on avait de mémoire on avait tous les deux les deux groupes avaient ce sling de rider ouais le slang c'est, pour les auditeurs c'est Largo. l'argot que vous utilisez ouais on avait cet argot de rider tout ça donc on est quand même en 99 Et il y a un truc qui qui opère, et euh, et puis c'est beaucoup de soirées et beaucoup de rides. Ouais, j'adore la phrase que tu dis dans le le documentaire,
0: tu dis on rencontre le CSRD et puis là on on est parti pour 15 ans d'Ouest. Ah on est (rire) reparti, on on a rencontré le RD,
1: on est reparti pour 15 ans d'Ouest, c'est clair. Il y a un
0: truc qui revient souvent de cette époque-là, de... Quand on parle de Alpha, quand on parle de Spiveton, du CSRD, c'est les soirées. Euh, c'est, c'est, un, c'est un truc qui vend beaucoup de rêves. Et, et moi, enfin, vous avez réussi à me faire dire Putain, je suis né ni au bon moment ni au, au bon endroit mm-hmm. en parlant d'un truc qui se passe en France et pas aux États-Unis. Mm-hmm. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de ces soirées-là. Quelle était l'ambiance et comment ça, ça s'organisait
1: bah, Au final, c'est, c'est, pas, c'est pas plus différent que, que n'importe quelle soirée. Euh, tu vois d'ados ou de jeunes adultes qui qui ont des permis de conduire et et qui ride, c'est rien de spécial la seule chose c'est que c'est la manière euh, dont on le faisait, avec laquelle on le faisait c'est le son on était à chaque fois qu'on arrivait dans une soirée ou ou qu'on tu vois on était différents en fait parce qu'on écoutait du son différent on se sapait de manière différente, on avait un langage différent, on avait euh, tu vois c'était à chaque fois un peu les ovnis, pareil quand on on quand on faisait des soirées, qu'on invitait des gens, les gens rentraient dans notre, dans, dans oui. notre monde, mais ils étaient différents de nous du coup. Donc euh, c'est plus ça en fait qui, euh, qui change. Sinon après, bah, c'est des soirées de, d'ados. Voilà, c'est, c'est classique, il hein, y, y a de la musique, de l'alcool, etc. Bon. Des filles, des joints, euh... des joints, des... Oui. Je oui. ouais.
0: <rire> euh, crois que tu es le seul, ou en tout cas l'un des rares membres du CSRD qui n'est pas tatoué. Alors que quand on parle du CSRD, et toi-même tu le dis, ouais. tu dis, t'étais étonné par leur, leur style carry, leur dégaine et leur tatouage.
1: Bah le... Non, non, non je suis pas le seul. Le... Le... seulement membre à l'époque de Splifton qui était tatoué, c'était MSJ. MSJ était tatoué. Et de style... Ouais. Ah, ah, de, de Splifton pardon. De, de, pardon de, oui, oui, pardon. Et je crois que togbab tout gg a été tatoué Peut-être avant qu'on rencontre, euh, il avait fait un G sur l'épaule, euh, je sais pas, juste avant qu'on les rencontre ou je me rappelle plus exactement. Okay. C'est les deux, après non Fabrice et moi on n'est pas tatoué, et ah si les jumeaux ils sont tatoués, si si si, si, si. au final euh, ouais les jumeaux sont tatoués. Les jumeaux qu'on rappelle leur euh, Ticketac, leur place de Ticketac, euh. et euh, <coughs> Dimitri n'est pas tatoué. Mais après, eux, euh, la plupart étaient tatoués ouais. euh, Le seul, je crois, qui n'était pas tatoué, c'était Waslo okay. Et il s'est tatoué sur le tard euh, D'ailleurs, euh, il a des tatouages, lui, pour le coup, très maison quoi Il a un autre, tout, un autre style de tatouage <rire> Mais c'est vrai que pendant longtemps, hein, c'était le seul qui n'était pas tatoué Et euh, ouais, donc c'est vrai qu'eux, ils avaient euh, un autre style quoi Un autre style Beaucoup de... deux étaient beaucoup tatoués c'était, c'était, ouais.
0: Bah, ils avaient un style qui, en tout cas, euh, en France, n'était pas euh, commun. Non,
1: ah oui, non, non, non. Bon, à bah, cette époque-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu dis tatouage. Bon.
0: Oui, c'est voilà. Euh... C'est, c'est, c'est pour ça qu'on
1: parle de ça parce ah qu'à ouais, cette non, époque-là, non. c'est dégaine là avec les Marcel Blanc. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Non, non. À cette époque-là, Bondana. c'est la, c'est la fin. On le sait pas encore, mais ça va être la fin de tout, si tu veux, de toute une, C'est même pas une ère en fait. C'est plus qu'une ère. Euh, avant le tatouage, c'était les de Justice les marins. Euh, et tu vois, c'était quand, quand t'étais tatoué, oui. c'était, c'était t'étais, t'étais un gangsta. Tu oui, vois, oui, ou oui. alors que t'étais un marin. Bon, aujourd'hui, bon, c'est, évidemment, c'est, c'est, ça veut plus rien dire, mais... Euh, ça n'a plus donc, la même est, signification. tu étais encore dans cette époque-là. quoi. Hum. étais encore dans cette époque-là. Et, euh, <coughs> et, euh, et c'est vrai, c'est vrai que eux, de leur, leur dégaine et tout, le son de, de, encore une fois d'Oakland qui est différents euh, voilà ils ont rapporté euh, ils ont apporté leur truc et tout euh, et ça c'est vrai y a une émulation qui s'est créée ça c'est, a matché c'est comme ça euh, y rien de prévu <rire> et
0: tout, au, tout au long de ta carrière tu as collaboré avec un nombre immense d'artistes euh, mais il y en a un euh, dont on a parlé tout à l'heure c'est fabrice et Boué, qui faisait partie de, de du groupe euh, Splifton euh, la question que je souhaite te poser c'est quelles sont vos, vos relations aujourd'hui et est-ce que vous voyez le rap technique toujours de la même façon je, je, je te pose cette question Ouf. parce qu'il ah, y a la attends, vidéo. Attends, parce qu'il <rire> plein de questions
1: en même temps. Est-ce Alors, que... Est-ce si que vous... On se voit bien sûr, ouais. euh, plus, plus euh, famille en fait. Oui, d'accord. Avec les enfants, tout ça. Okay. Après, euh, le rap technique.
0: Mais est-ce que, je vais juste donner le contexte aux auditeurs. Ouais, ouais. Euh, Fabrice <rire> Bouet, on lui sort toujours à la télé une vidéo de lui où il rappe. Ouais, ouais. Et on lui dit, ah bah Fabrice Bouet, mmh. vous étiez rappeur et tout. Sauf que cette vidéo... J'ai l'impression que les médias ne le captent pas non, directement. Non,
1: ils ne pas. Il pas. C'est, une, c'est, une parodie. c'est une parodie. C'est du second degré. C'est du second degré, du rap un peu technique, de la rime, du rap new-yorkais aussi. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et on, on, avait, on, avait, on, on avait, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, un groupe qui s'appelait et euh, dans lequel on parodiait les rappeurs new-yorkais. Mais au final, c'était pas à compte parce que moi, j'ai écouté beaucoup de sons de New York. D'accord. Les gens souvent me disaient Ah oh, bon, t'as écouté ça ?» oh. <rire> de son euh, mais c'était pas, si tu veux, c'était pas tant contre le son au final, c'était plus en, en réaction du fait qu'on était différents. Oui. Tu okay. vois? Et du fait que amener t'as envie de dire aux gens, mais euh, enlevez oui. vos déguisements, détendez-vous, enfin, tu vois. Et puis surtout, c'était très codifié le rap New Yorker. Oui. C'est, tu vois, si t'avais pas les Air Force, les Timberland, les trucs. Les, 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 les Carl Kenny les trucs t'étais, voilà donc c'était plus au final c'était, pas, c'était moins contre le son et plus en, en réaction de ça je,
0: je, ouais, j'ai aussi eu,
1: eu l'impression que c'était pour dire bah, ça on sait le faire c'est juste que nous et ce qui nous attire c'est ça oui fait. et c'est vrai qu'on était aussi euh, drivé par le, l'idée que, que le, le son ouest était plus joué était plus difficile à faire oui. Alors, que, alors qu'effectivement, euh, prendre un sample, juste, euh, tu vois, juste taper deux notes et mettre une caisse claire. Voilà. Mais euh, bon, pff, ça, ça, j'ai envie de dire, je pense que c'était pas l'idée la plus inté- intéressante qu'on a eue. Bon, c'est pas une question de technique au final. Oui. C'est qu'il y a des sons différents, il y a des.. Et puis dans, dans chaque euh, dans chaque son, il y a une manière de le faire. Oui, il n'y a pas un son qui est mieux qu'un autre, c'est qu'il y a un style de son et maintenant il faut voir qui, qui le fait bien, qui sait le faire, qui sait le faire évoluer, qui... Voilà. Tu vois, c'est comme quand Reza est arrivé avec... Alors, ah, je te fais une petite euh, digression, mais quand ah, Reza dit, oui. est arrivé avec son leçon de Wouteng, tout ça, Grève Diguez, c'est vrai que la première fois que tu écoutes ça, tu dis, mais sa boucle, elle ne tourne pas. Hum. Tu vois, ça ne tourne pas. Enfin, euh, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ah, pas du tout. D'accord. Ok. Bah, Wu Tang. Oui, non, mais oui. Tu okay. vois, Wu Tang, oui. Ok. Quand tu prends un sample, quand tu prends un échantillon d'une musique pour je le fais bouclé, une boucle, ouais. tu fais une boucle et tu mets une batterie dessus. Ouais. Bon, c'était c'est le principe du rap euh, ah, non, oui. classique, boom, bap, comme tu veux. Et le truc, c'est que quand tu. À la base, quand tu prends un, un sample, tu essaies de le. F... De... à ce qu'il tourne dans le oui. tempo. Oui, effectivement. Vois et lui, en fait. Il fait, il fait un truc, c'est qu'il s'en bat les couilles. <rires> c'est qu'en fait, ça tourne pas. Je okay. Il n'y a pas de boucle Tu vois oui. Si, il y a une boucle, mais elle est mal faite, en fait. D'accord. Et finalement, euh, quand tu quand, quand écoutes ça d'une oreille d'un mec qui fait du son, tu te dis « Mais attends, mais pourquoi Pourquoi il fait ça ?» Mais si tu veux, la plus 90% des auditeurs ne font pas de musique. Et ouais. ils, ils calculent pas, ils s'en foutent. Ils, juste, ils vont valider ou pas. Ouais selon leur goût et, euh, et au final euh, je me dis peut-être que s'il n'y avait pas eu cette mini révolution dans les sons peut-être qu'il n'y aurait pas eu Jedi là okay. parce que Jedi là c'est lui qui apporte euh, tu vois dans les bah, tu connais Jedi là pas du tout non bon Jedi là <rire> elle a révolutionné la, la programmation rythmique d'accord ouais. donc au lieu de faire 4 il fait, on les fait 4, 4, 4. il fait 4, 4, 4, oh, 4. D'accord. 4, ouais Donc il met un groove et il, il, il rapproche en fait la caisse claire 2 et 4, il la rapproche donc ça donne un groove très spécifique. Bon, bah peut-être que, que cette révolution elle est née aussi du fait que Reza il a, tu vois, il a cassé les codes, Il a pas. quelque chose de nouveau. sais gros. pas, tu vois. Ouais. Okay. Donc bref. Il y a une grande filiation entre les deux. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Genre, euh, le kick et
1: le swing du etc. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est validé par notre <rire> ami à gauche. Je sais pas comment il s'appelle. <rire> mais, est... mais, donc, euh, donc tout ça pour dire que, <coughs> si tu veux, le truc de dire que c'est facile à faire ou pas facile à faire, c'est c'est pas, c'est pas l'idée de l'année, si tu
0: veux. Ok, voilà. ok, ok. Euh, moi, j'ai une question personnelle que je souhaite te poser, autant qu'auditeur et de fan de, de rap, toi de rap français. Il y a un rappeur dont je suis... Très fan et qui a commencé sa carrière dans le début des années 2000 et qui avait une dégaine un peu de Snoop et qui débarquait dans ses clips en Seawalk et euh, ça avait même choqué Driver à l'époque il le dira dans une émission avec Valou et euh, donc ma question est pourquoi la fouille ne figure pas dans les premiers projets de
1: expulsions de, de, de CSRD Ah Bon écoute je, je vais te le faire rapide parce que c'est pas très intéressant mais en fait, euh, en fait on, devait, on devait faire un truc D'accord. Et euh, ils, ont, ils ont ni plus ni moins volé une talkbox de, de SOB. Donc il y a une talkbox sur son album, qui, qui sur son morceau de, qui s'appelle Groupie Love, je crois. Ok. Qui est faite par SOB qui n'a pas été payée. Euh... D'accord, ok. <rire> donc tu vois, non il était venu à Joinville euh, dans la maison. Dans, dans Non, pas dans la maison, dans la voiture. Je lui ai fait écouter des sons, tout ça. Et puis, euh, il a même fait un son euh, spécialement euh, pour lui qui était, je trouve qu'il lui allait bien. Qui a, tu connais le projet Chargé oui, il y a un son... Euh... Alors le chargé, sur le son du euh, chargé, mais le 1, parce qu'il y a le 2, il y a Seno et Test. Et sur le premier, il y a LC, Jeune LC euh, Sobre, du 1 un, du, un Truck et, et, et B-E-S. Okay. Bah, cet instrument-là, je l'ai fait pour, pour la fouine à la base. D'accord. C'était l'époque, un peu... Tu, t'as connu Shingy Non, non. Bon, c'était enfin c'était dans, dans cette mouvance-là, un, un instrument un peu fou pour un mec tu vois, qui a une petite voix, qui rappe vite. Oui. Et tout. Et bon il avait pas pris et tout Bon ok pas digne Mais euh, après il me dit, il demande euh, Si je, je connais un mec qui fait de la talkbox et tout je dis ouais vas-y pas de problème je te connecte avec mon gars Et tout euh, tac elle s'obéit pas Il lui fait le truc carré il l'envoie et tout Il l'envoie sur deux pistes hein, pour ceux qui savent que, ce que c'est mm-hmm. Donc c'était même pas mixé Parce que normalement t'envoies les pistes séparées Après on va, on va au mix et tout <rire> Et puis il envoie le truc et pas de nouvelles Et deux mois plus tard On voit le truc euh, sortir avec euh... Sortir je j'ai fait ok Grosse équipe. Merci. <rire> okay, okay. Donc bon, non, sans plus, on passe à la prochaine question. Je passe à la prochaine question.
0: Le troisième arrêt, c'est le Japon. Ouais. Euh, en 99 tu rencontres un artiste euh, que je suis depuis un petit moment et pour qui tu as énormément compté, c'est Driver. Vous avez fait ensemble l'album L'Architecte, un album qui, je cite, redonne du souffle à sa carrière et euh, qui a été enregistré en cinq jours. Mmh. Comment tu fais un album aussi important
1: dans la carrière d'un artiste en cinq jours euh, alors euh, et driver va très vite driver va très très vite alors pour euh, pour l'avoir beaucoup enregistré euh, on va dire que sa moyenne c'est euh, un 16 mesures en 30 minutes d'accord et il peut en écrire euh, 3 4 sans problème ok sans problème et trop fort donc euh, non, non, donc ça, ça va vite et puis surtout que tous les couplets ne sont pas forcément des 16 mais bon ça donne un ordre oui. d'idée mmh. Euh, après quand on est parti sur cet album il y avait euh, <coughs> j'avais quelques sons euh, de côté, il y en a d'autres qui ont été faits dans la semaine et, euh, et ouais on a fait ça on a pris euh, bah, c'était, c'était, c'était de la cadence hein. même l'album de Seno c'était une semaine euh, bah, j'ai l'impression
0: que c'est parce que on revient à ce qu'on a dit au début, c'est parce que tu vois ça
1: comme un taf, et on... j'ai l'impression que tu as presque des horaires de bureau ouais non, alors, alors ouais il y a deux choses la première des choses c'est que euh, tu peux, si tu veux, quand tu pars sur un projet, tu peux avoir des idées et ouais. les instru sous le coude. Mais si tu veux, après, quand ça démarre, il y a une émulation qui se crée. Oui. Et t'as trois quatre fois plus d'idées qui viennent. Donc euh, donc à un moment donné, il faut mettre la charrue avant les bœufs. Tu dis, ah, on, tu dis bon, on met 2 trois trucs, on a des idées. Même des fois tu pars, t'as, t'as même pas le, le nom du projet ou rien du oui, tout. Oui, oui, mais euh, voilà, au bout de trois quatre jours, bah, t'enchaînes et tout. et puis euh, après, ça peut aller très vite. Après, si, si tu veux, euh, tu as la possibilité ou de le sortir tout de suite. Mais le mieux, en général, si tu peux le faire, c'est de faire tout ça et de prendre un petit temps de recul. réécouter Là, euh... Après, réécouter. Ouais. et Éventuellement peaufiner ou enlever ou rajouter un morceau. Si tu peux faire ça, c'est mieux. Parce que souvent, quand tu fais tout, tout, tout dans le jus et que tu sors le truc, il euh, y a toujours au moins 30 à 40% de, de, ou de déchets ou de choses qui auraient pu être un peu mieux pensées ou peaufinées que ça améliorer ouais, mais absolument. le jus il, il est là que si tu te mets direct dedans et, et, et c'est là que toutes tes idées euh, centrales vont naître en fait c'est dans cette période là quand t'as plus la tête dans le guidon dès que t'as une ah, inspiration
0: oui. tu fonces ah oui totalement ok totalement. ok
1: et euh... c'est, faut saisir le moment c'est, c'est juste ça hein. ouais pour tout pour tout, c'est... Mais pour tout, c'est pas que la musique. Mais comment tu te rends compte que c'est le moment Enfin, je, je sais pas ce que... Mais non, mais, mais, non, mais c'est, un, c'est une habitude. Ouais. C'est une habitude. C'est qu'à un moment, tu dis, ah tiens, là, on a un truc. Ouais. Ou alors, euh, boom, il écrit un... un il écrit, ah oh, tiens, j'ai un couplet. Voilà. Et au bout de la huitième mesure, c'est, c'est quoi ce mot-là Attends, ouais. ah, mais non, mais ça, c'est ça le morceau. Ou alors, genre, t'as, on extrait ça, c'est, ouais. ça, c'est le refrain. Ou, enfin, euh, c'est... Euh, dans son livre, il dit également euh, dans son livre,
0: euh, j'étais là, il dit également que des fois, il, il était euh, en route vers chez toi, il venait chez toi, il écoutait euh, un son, ça lui donnait une idée, donc il venait directement, et te dit, tiens, H est-ce qu'on peut faire une prod euh, qui va ressembler plus à ça J'ai un thème ouais. euh, bad boy ou un truc comme ça, et puis ça partait
1: euh, ouais, 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 bien sûr, bien sûr bah, Après, je te dis les, les, le, le, le maître mot c'est l'inspiration mmh. c'est l'inspiration, tout, tout tout le monde est inspiré de tout le monde ou de toute chose et, euh, et, et aussi inversement il faut il faut euh, si tu veux euh, il faut être euh, s'inspirer et, et c'est surtout il faut pas casser l'inspiration si tu veux peu importe euh, la provenance de l'inspiration ça peut être euh, euh, ça peut être euh, un truc que tu as écouté toute ta vie, comme euh, là, on fait une interview, euh, je sais pas, moi, c'est dans, dans le couloir, avec quelqu'un qui dit un mot et tout, et bah, mais tu dis ça, ah, ça me donne une idée. Ouais, ouais. Donc la, l'inspiration, il faut pas la casser, il faut faire. Après, tu prends du recul, tu réécoutes, tu dis, ah, c'est de la merde. Mmh. Alors, ah, tiens, c'est pas mal ça. On c'est un pas. truc. Mais il faut pas casser l'inspiration, faut il laisser, faut laisser couler le truc.
0: Vous avez l'impression que toi, je sais
1: pas comment dire, tu fais beaucoup
0: attention à ça, dans le sens où tu as énormément d'inspiration, et dans ta carrière, tu as sorti presque 40 projets. Ça veut dire que tu en as de l'aspiration. Est-ce que tout le monde
1: a ça Est-ce que c'est juste toi, tu sais comment dealer avec la, la transformer Alors, il y a peut-être deux choses. La première, c'est que, euh, comme je te dis, je ne ferme pas. Ouais. Donc, donc, parce que des fois, en fait, on, tu, on s'auto-censure. On mmh. dit, ah ouais, mais non, ça, ça me fait penser à ça, bon, donc je ne vais pas le faire. » Oui. Euh, je, je disais sur, oui. sur Futuring, là, sur le le refrain n'y a pas que la chatte, il y avait, un, y avait une, une note qui me faisait penser à autre chose, je dis, ah, pff, puis je l'ai fait quand même. Et au final, personne m'a jamais parlé de ça. Oui. Les, les gens, s'ils si le savent, c'est parce que j'en ai parlé moi-même. <rire> Donc, euh, et de toute façon, ça ne change rien, parce que, si tu veux, dans la mélo- le, cette partie-là de la mélodie, c'est, c'est, c'est une sorte de mélodie à deux, trois notes que de, toute la Terre a fait Donc mmh. c'est même pas on peut même pas dire que ça, c'est une reprise. Donc il y a, y a d'abord ce truc-là de, de pas faire mal l'inspiration, et après, vas-y, refais ta question. Genre, je vais... bah, je, je,
0: est-ce que toi, juste. Euh, je sais pas, en fait, le, le, t'as, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'inspiration que les ah autres. Ah oui, non,
1: ah, voilà, c'est ça que je veux dire. Et l'autre truc, c'est que, étant réel, je bosse avec des gens. Ouais. Donc, si tu veux, J'ai pas fait euh, 40 solos. Oui, non, c'est vrai. C'est ça, c'est, c'est, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'après, euh, bah, quand je bosse avec Driver, on fait du ping-pong. Quand je bosse avec ça, ça c'est pareil. Quand je bosse avec. Euh, euh, les 421, les... Enfin, ouais. tu vois, donc du coup, il y a aussi beaucoup de projets qui vont encore plus vite qu'un album solo que je dois faire, où je me dis, ah, tiens, allez, je me mets sur ouais. trois semaines, je me mets dessus. Il y en a d'autres, ça, ça va encore plus vite parce que tu as quasiment, entre guillemets, rien à faire, et tu as déjà des sondes prévues, hop, tu fais un peu de réal, on trouve deux, trois refrains, l'autre il arrive, ta il pose tous ces trucs, ça y est, c'est fini. Ouais. Donc, euh, donc, je pense que c'est, c'est la combinaison de ces deux choses-là. Et de base, on a parlé de l'album Architecte, de
0: base, il a été fait, il a été conçu pour être envoyé au Japon. Oui, c'est vrai. <rire> Est-ce que tu peux... C'est beaucoup de <rire> choses. <ça. rire> bah, j'ai fait mes recherches.
1: Ah, ouais, ouais, non, c'est vrai. J'ai fait mes recherches. Est-ce que tu peux me dire... Euh... Enfin, c'est pas exactement ça. Il n'a pas été conçu. Voilà, explique-moi. Non, en fait... Il y avait des fans, il y avait des Japonais fans de West Coast français. En fait, en fait, à cette <rire> époque-là... Avant, c'était avant le tsunami, le, pas le tsunami, mais la, la catastrophe euh, nucléaire. Il y a une centrale nucléaire qui a explosé, ouais. ça a fait une, une catastrophe oui. écologique. Fukushima oui. Ça, Fukushima. oui, oui, oui. Et je me tourne vers... Oh, le on s'est contrôleur. tourné tous les deux vers Zaïd <rire> et et il est... Il est plus dedans. <rire> c'est Fukushima. Et avant Fukushima, les Japonais, avec leur Yen, ils étaient chauds. Ils étaient chauds et ils nous, ils nous commandaient beaucoup, beaucoup de CD. Parce que là-bas, il y a une grosse culture américaine, West Coast, vraiment... D'accord. Il y a plein de gars avec des lowriders pas, pas que ça, il y a aussi. Ce qui, n'est, ce qui n'est pas... Euh... Enfin, on le sait pas. Non, on le sait pas, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les Japonais ils sont ouverts. Ils ont, ils ont... Ouais, ouais, mais ils ont tout. Funk, soul, jazz, reggae, c'est, c'est des... ils sont, sont fans, quoi. Et, et eux, ils le font à leur sauce, ils ont leur son. Et, euh, et donc dans tous ces styles de musique, il y a beaucoup de... Bah de, de finalement, ils ne sont pas si loin, et qu'ils sont à côté. Ils sont plus proches de LA que de New York. Mmh. Oui, non, oui. Donc euh, ils ont beaucoup de voilà, voilà, beaucoup de trucs, Lowrider, G-Funk et tout. Et euh, c'est à un moment donc, euh, où avec euh, Ticket, 187 Prod, J'allais t'en parler. On, ils vendaient beaucoup de CD au Japonais et tout. Et euh, et donc un jour euh, je, j'ai driver je sais plus pour quelle pour quelle raison mais en gros il me dit euh, c'est sûrement pour passer pour faire un 16 ou un truc comme ça et il me dit ah je suis plus dedans quoi je suis plus dedans et tout j'ai ouais. plus la flamme j'ai plus le truc je dis mais comment ça bon vas-y elle, passe demain ah non 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 je suis plus dedans il <rire> ouais, voulait je...
0: lancer une carrière euh, pas de rap mais j'ai pas envie de dire de bêtises mais il était plus sur euh,
1: trucs euh, latino euh... ah non c'est... non non ça c'est après Ok, non, okay non, d'accord. il voulait arrêter la musique. Il voulait arrêter la musique. Et, vous la musique et, là, et c'est surtout. Alors, j'ai, j'ai appris après que c'était pas la première fois que ça lui arrivait, parce qu'il l'explique lui-même dans. Oui, dans j'étais là. Voilà. Mais euh, mais moi quand il me dit ça, je dis mais c'est, c'est pas possible. C'est un des gars euh, les plus dans la musique que je connaisse dans, dans mon tu vois dans, dans mon entourage autant autant sur le côté euh, public enfin auditeur. Ouais que sur le côté acteur, euh, de musique et tout ça. Ouais, quoi. D'accord. Je dis, mais c'est pas possible. Bref. Et donc euh, et donc là, bon, bref, on raccroche et tout. Et je commence à réfléchir et tout. Et je fais la proposition. Je lui dis écoute, viens, passe, on fait un album et tout. Là, il y a ce plan au Japon. Euh, on balance, on, on le fait, tac, qui nous achète les trucs. Ils pourront même payer en avance, on balance les trucs. Tu vois. Je dis, ah, je sais pas et tout. Finalement, il accepte et euh, c'est comme ça que le, le truc est parti en fait mais c'est pour, te répondre, pour répondre à ta question sur le, le Japon c'est, c'est un moment où franchement si ça avait continué comme ça euh, pff, on était bien <rire> ah ouais, non non mais ils les achetaient pas euh, si, li, li, si, ils achetaient vraiment beaucoup de séries ouais. ouais, ouais, ouais. et puis Fukushima ça pff, Oui. je sais plus quand ça vient c'est peut-être euh, 2009 ou je sais plus exactement Faut regarder les dates mais c'est ouf de... quand on dit que Enfin Fukushima a, euh, a stoppé ouais. un bise en France ouais. de alphA rappeur. Euh, ouais. de non mais il y avait non mais parce qu'il a acheté toute
0: la scène. Oui non mais oui non mais
1: pas que pas toute que Al-PHA, mais oui, oui toute la scène et, et, euh, et voilà.
0: <rire> <rire> et euh, comment on fait quand on est indépendant de, de d'envoyer des albums dans des pays aussi lointains Comment on s'organise
1: On va à la poste <rire> c'est tout. C'est aussi simple que ça? Bah Oui, oui, après. Euh, non, mais tout ça a été possible par, par Internet. Ouais. C'est-à-dire que euh, le, de mémoire, le premier, le premier truc. Parce que moi, je suis pas trop. Euh, bon, je suis obligé, hein, les, les réseaux, tout ça. Mais bon, si ça n'existait si ça pas, ça, ça, me, ça, me poserait, ouais, ça me poserait pas de problème. Et donc, pendant longtemps, je ne suis pas du tout rentré dedans. Je dois créer mon premier email en 2007. Tu vois, mais ce non. qui est tard tout ceux autour de moi ils avaient déjà un email depuis des années et, euh, et si tu veux le, le comment ça s'appelle on le... euh, disait quoi je me excuse-moi de l'indépendance et de pouvoir quand même envoyer oui non voilà c'est ça c'est que internet ça a développé ce truc de futuring avant pour faire des fits il fallait se déplacer oui donc que tu sois indé ou que tu sois euh, maison disque Bam, ouais, il y a tel artiste, bam, il a envoyé sa voix, les, les bandes devaient transiter. Oui. C'est, c'est sur bande, c'est physique. Là, je pense que dont doit être en 2004, je crois, euh, au moins un an avant, peut-être 2003, je sais plus, il y a Seno, par le biais de Jizo qui font un fit en MP3. Et moi, c'est la première fois que j'entends ça. Je dis, mais c'est quoi ce truc enfin j'ai ok on m'a dit MP3 ok ok il ouais, ouais, okay, t'a envoyé la la piste oui. par par MP3 et bam, tu et l'as t'as enregistré dessus ouais. Ouais. et donc si tu veux ce truc là ça a ouvert euh, ça, ça a ouvert plein de trucs parce que tout d'un coup tu peux faire des combinaisons avec des mecs à l'autre bout de la terre et puis le cas é- échéant euh, vendre de la disque vendre de la de la musique ouais. et, et faire des business donc du coup ça, ça 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 n'était possible que parce que internet s'est développé Ok. Okay, okay. avec les japonais ouais, bien sûr j'allais te poser la question en parlant
0: d'indépendance j'allais te poser la question de, <coughs> de comment ça se fait que tu es resté indépendant mais euh, j'ai envie de dire euh, aux auditeurs allez écouter l'épisode qui est sorti avec Driver mais euh, ouais, ouais. Tu, t'as sorti des papiers carrément euh, des classeurs où t'avais des réponses <rire> de label ouais. et de Maisons de
1: prod je crois ouais, ouais. et, euh, et en fait bah, ils n'étaient pas intéressés Ouais non mais je, alors pourquoi j'avais gardé ça à l'époque, j'en sais, rien, je garde pas mal de choses. on le voit dans le documentaire aussi. Je garde pas mal de ouais. choses. Non pas je sais pas pourquoi, bon je garde des trucs. Et, et quand, si tu veux, quand j'ai envoyé euh, quand j'envoyais mes, mes cassettes ou mes comment ça s'appelle, le CD embauche bouche pas à débauche, euh, quand je recevais, parce que quelque part je trouvais ça correct, tu vois, de recevoir un, un papier. Donc ouais. Si c'est négatif, au moins, hein, tu sais que voilà, ça a été traité. Est-ce qu'ils l'ont écouté Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils t'ont envoyé un truc. Et donc, bref, donc j'avais archivé ça. Donc, ça fait partie de ce fameux... J'ai un gros dossier comme ça, avec plein de trucs. Euh, des, des, tous des flyers de l'époque. Des, des... Bah, je trouve que c'est bien de garder ça. Euh... Ouais, ouais, des feuilles entières où j'ai tout, mes tu vois, tout ton répertoire. Avant, on faisait un répertoire à la main. J'ai tous les trucs, les distributeurs, les machins, les, les gens de la profession, les... Euh... Les gens de radio, des les fournisseurs, enfin bref. Oui. Et du coup,
0: quand t'es indépendant, surtout toi, euh, donc t'es, t'es, t'es producteur, tu, t'es beatmaker, t'es rappeur, t'es manager de, to, de toi-même, mm-hmm. tu fais beaucoup de choses, et, et en même temps, tu, comme on, je le répète,
1: t'as sorti énormément de projets, comment mm-hmm. tu t'organises euh, Ouais, alors c'est pas évident à organiser parce que le cerveau artistique... Et le cerveau, euh, on va dire plus paperasse, il marche pas du tout de la même manière. <rire> ok. Euh, parce que le cerveau artistique, il faut avoir du temps, faut, des fois tu as une aspiration, il euh, bah, faut que tu te mettes dessus, ouais. et puis bon, bah c'est plus l'heure, ou c'est machin, ou il faut faire ci, ça. Donc euh, c'est bon c'est un peu le challenge, tu vois, entre de passer de l'un à l'autre, après, euh, après tu le fais, tu fais le reste. Euh, parce que bah t'as pas le choix. Il hein. y, m- y a même une anecdote euh, que tu as racontée euh,
0: dans, dans, dans Featuring. Euh, lors d'un tournage d'un clip, c'est que toi aussi,
1: tu gérais en même temps les clips, euh, les, les contrats, les locations de voitures, ouais. s'il faut louer une voiture, et non, tout ça. Tu fais tout de A à Z. Mais exactement comme un artisan. Ouais. Un artisan euh, boulanger ou je sais pas quoi, il, il fait tout de A à Z. Quoi. Euh, donc.. Euh, le pain et la, com- et la compta. Ouais, voilà, après, bon, encore une fois, là, maintenant avec les marketplaces comme, euh, comme Bandcamp, du coup, ta compta est, ouais. est automatisée, donc mmh. ça c'est pas mal, tu as tous tes trucs. Mais, euh, mais tu es obligé ouais, sur, d'être, d'être sur tous les fronts, sur le clip, sur le merchandising, sur les concerts, mmh. euh, sur le relationnel aussi. Oui des fois il faut le bouger son cul aller faire un peu de relationnel le réseau euh, le réseau machin parce que sinon effectivement euh, si tu es chez un éditeur et que tu es compositeur bah c'est ton éditeur qui se bouge le cul ouais. alors, qui, aller aller trouver des auteurs des trucs pour bosser avec toi mais donc euh... donc il faut faut essayer de naviguer et puis euh, se mettre des avoir une feuille de route se mettre des des objectifs euh, de sortie Essayer d'être le plus, tu vois, le plus judicieux possible dans tes sorties.
0: Comment tu t'organises, par exemple Tu te dis, ok, j'ai une, j'ai une date de sortie du projet.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, est-ce que dans, dans ce planning-là, tu vas rentrer Ok, bah, j'ai cette période-là pour
1: composer. J'ai cette période-là pour communiquer sur le projet. Non, non, pas non du tout. Non non, 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 pas du tout. Non, non, c'est beaucoup plus rapide que ça. Ok. Non, non, non. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois les riders au ski, ouais. qui est sorti en En dans décembre, décembre. Ça m'a piqué au mi-octobre. D'accord. Mais, et, et, et euh, Donc, non, 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 c'est plus rapide que ça. Et as réussi à réunir euh, beaucoup d'artistes Ouais, mais, mais aussi parce que je, tout le monde a la possibilité d'enregistrer chez lui. Oui. Donc, ça, moi, à la maison, sur ce, ce truc-là, on a dû être, euh, je sais pas, moi, peut-être euh, 4 ou 5, même pas plus, à enregistrer. Sinon, tout le monde... D'accord. J'ai, j'ai un autre studio à, à Alfortville et puis euh, sinon, les, les gens... Euh, on voyait leur couplet donc donc non c'est plus rapide que ça parce que euh, c'est plus drivé par euh, par le besoin artistique donc qu'est ce qui peut être bien après ça ouais. j'ai ah, j'ai eu tel retour là dessus je m'attendais pas ouais. je vais faire ce clip d'accord tu vois là j'ai, j'ai eu des très bons retours sur je clame ouais. j'ai fait le clip qui est trop bien alors que quand quand je sors le truc c'était pas du tout euh, ouais. hors du genre mmh. Euh, après tu vois je me dis ah tiens après cet album là il y a telle et telle dynamique qu'est-ce qui pourrait être bien ou ah tiens est-ce que je peux casser les codes en faisant ci, en faisant ça est-ce que quand est-ce que tiens j'avais cette idée sous le coude est-ce que c'est pas le moment de le faire c'est plus tu vois c'est plus euh... mais est-ce
0: que tu t'organises comme ça aujourd'hui parce que euh, bah parce que t'es l'artiste qu'on connaît et est-ce que c'est pas plus dur pour un indépendant euh, qui qui débute dans le sens où bah, toi par exemple Alpha euh, quand on sort un projet les raids de Roski déjà il y a la no- notoriété que tu as et celle de, des gens en featuring euh, mm-hmm. je prends Senza, Dédi, euh, Stomi, euh, Driver et tout ça mais est-ce qu'un jeune artiste ça va pas être plus compliqué pour lui de, de créer la musique communiquer
1: là-dessus euh, tu vois ce que je veux dire Alors, je vais dire, je ne suis pas du tout la bonne personne pour répondre à cette question. <rire> non, non, mais honnêtement, parce que je suis, j'essaye déjà, moi, de comprendre le monde dans lequel on est, ouais. si tu veux, en termes, de, tu vois, en termes de communication, en termes de multiplication des marchés. Avant, tu avais un bac, Oui. et il y avait, dans le bac FNAC, tu as tant de CD possible. Ouais. Tu ne peux pas en mettre un de plus mmh. Tu vois, as ton bac rap français, bac US, soul, funk, reggae. Ouais. Tu, tu vois, même si, si demain, euh, le, le mec de la FNAC, il a envie d'importer 1000 disques en plus, il pourra pas le faire parce que physiquement, il n'y a pas la place. Oui. Aujourd'hui, c'est, t'as une infinité de marchés, mm. tu peux avoir une infinité de disques d'or, une infinité, tout est, est multiplié à l'infini, en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas de limite. Oui. Donc rien que déjà ça pour un gars de mon âge, c'est, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bon, il euh, y a plein de modèles économiques différents, différents, ouais. Avec le streaming et tout ça, il y a plein de manières de, de faire. Donc hum. je, comment un mec d'aujourd'hui pourrait faire je, pourrais, je pense qu'il sait mieux que moi comment, comment faire. Ok. Tu vois parce que on, parce que c'est parce utilise les outils. Et, tu vois, il, ouais. il, il utilise les outils, il a les manières de, de sponsoriser les vidéos, les manières de. De, d'utiliser enfin euh, tout ça tout se passe sur internet mmh. Mmh. c'est vrai c'est plus c'est plus c'est pas le même marché non là, non non, ouais. non ça n'a rien à voir mmh. non mais c'est c'est on y a eu là pour le coup et c'est pareil comme on disait il y a âge d'or et tout ça on, 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 on ne choisit pas où, à quelle époque on vit etc on a, on a vécu on vit enfin ça, ça commence à être passé mais la révolution euh, numérique oui c'est un truc de ouf non, mais c'est clair. Ceux qui sont nés en 2000, eux, ils sont nés dedans, donc ils se rendent pas compte du truc. Mais nous, en 2000, on avait 20 ans. On est passé de l'âge de... Je passe en bas de chez toi et si t'es là, bon, si t'es pas là, tant pis, à je te, je te scroll des trucs, on fait des barbecues en ligne et tout ça. On se voit sur Snap ou sur oui. je sais pas quoi. Enfin, non, oui, le, le monde, il a complètement changé. Comme il a changé à la révolution industrielle. et ouais. tout ça, quoi. Non, non, la révolution numérique, c'est incroyable ce truc.
0: Et euh, bah on en a parlé tout à l'heure, mais on va passer très vite dessus. Euh, tout à l'heure, on a dit euh, que la musique, c'était des cycles, qu'il y avait un âge d'or, mais il y avait quand même des cycles qui, qui se répètent. Est-ce que, est-ce que là, avec Dre et Snoop au Super Bowl, est-ce que le projet Snoop, Snoop Dogg pré- présente Detroit Summer 2022 Est-ce que la hype du Seawall qui revient, est-ce que c'est, ça n'annonce pas un petit peu le retour de
1: la West non, je pense pas. Je pense que la West, quelque part, elle est déjà revenue. D'accord. Avec Kendrick. Elle est totalement revenue avec Kendrick. Il est pas le seul, mais il y a une grosse période pour les Californiens de vache maigre dans les années 2000. À l'époque, je me rappelle, ils avaient laissé, essayé de lancer le Jerk et des trucs oui. comme ça. Mais euh, mais avec Kendrick, c'est... Les gars, ils sont plus qu'en hein. place. YG, euh, je sais pas... Tous ces artistes-là, Dom Kennedy, J-Rock... Euh, ils sont, ils sont en place, après le son est modernisé il est différent oui. euh, mais finalement tu sais quand tu parles de cycle moi je pense que tout si, si, si la nature s'il y a une, une nature de cycle c'est le cycle du funk c'est D'accord. le cycle du funk ça part, ça part de, de James Brown, Sly Stone et George Clinton et depuis ça ça a mué en, en G-Funk ça a mué en je sais pas quoi ouais. tu vois mais quand écoutes King Kung Ta de de Kendrick qui est une reprise d'un instru de, de Quick, bah, c'est, bon, c'est du funk. Oui. C'est du funk. Et ça, on a pas, c'est juste que bon, c'est fait à la sauce euh, quand c'est sorti, je sais plus à l'époque, 2000, 2016 ou 17 je sais plus. Mais euh, donc je pense que s'il y a une nature de cycle, pour ce, dans, dans ce cas précis, c'est, c'est, c'est,
0: c'est le funk. OK. Euh, en 2013, as bossé avec un artiste. Euh qui s'appelle A2H, mmh. et euh, avec lequel vous avez sorti Studio Liquor. J'ai appris qu'à la base, ça devait être un projet de Attends. toi, A2H et Taipan. Mmh. Taipan qui est d'ailleurs le premier invité du podcast. À, moi, A2H, il me fait beaucoup penser à Driver, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils parlent d'amour de la même manière, ils abordent le sujet de l'amour de la même manière. Et j'aimerais savoir comment on se
1: crée ce projet et comment, comment vous collaborez ensemble euh, bah, comme je disais je sais plus exactement où, où est-ce qu'on se connecte je pense que c'est sur une canne qui quitte mais euh, en fait j'avais un morceau j'avais Allume la lumière oui. et ce morceau là je l'avais depuis euh, depuis, quel, depuis quelques temps déjà en fait et j'avais qu'un, qu'un couplet, j'ai pas plus d'inspiration pour un deuxième, bon bref le morceau était là, était vacant et donc je le propose à, à 2H et à Taipan et j'écoute le truc je dis, ah, franchement il y a un truc euh, ce serait peut-être pas mal de faire un projet euh, à l'époque on faisait encore des albums sinon j'aurais proposé de faire un EP bon. oui. mais euh, parce que c'est pas mal le format EP enfin il existe depuis longtemps Une hein. première acerbe c'est un, pour le coup c'est un EP oui mais euh, mais bon tu, quand tu pars sur un projet tu pars sur un, sur un 12, c'est pas la même manière petit. de travailler euh... non 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 oui et donc, euh, donc bon, bref, je propose à Taipan pour euh, ces raisons ou les raisons ne sont là, je sais plus. Bon, il était
0: veulent, veulent
1: pas le faire, voilà, ils veulent pas le faire. Donc, euh, bah, je dis à deux h vas-y, on fait à deux. Ouais, Tout simplement. Donc, euh, pareil, il, il est rapide, hein, 2H, il va vite. Oui. Il va, il va vite. Il est trop fort. On a fait la plupart, euh, la plupart des trucs à la maison. On a fini, euh, pareil à Alfortville aussi, on a enregistré. Euh, on enregistrait, euh, on enregistrait Studio Liqueur là-bas et je sais plus. Euh, euh, je les regarde, je, je ne les regarde pas, je crois. Enfin, bon, bref. OK. Ça a été plié, euh, pareil, une semaine. Ça a, été, ça a été rapide.
0: Et moi, quand je, quand je regarde le, le, l'évolution de la carrière d'Adeja, c'est énorme. Et il a fait un grunt, enfin, il était dans le grunt de Isha, mm-hmm. euh, je crois, en décembre aussi. Grunt 55. Et il balance des couplets et il dit je suis un rider. Mmh. Et, euh, et du coup, bah je fais le lien et je trouve ça stylé. Je sais pas si, veut, si rider euh, à ce moment-là veut dire rider
1: ou pas. Mais, euh, mais je trouve bah, ça stylé. Si, dans la mesure où on a, on a fait l'album ensemble, après c'est bon. et Comme tu, quand, quand, quand et tu euh, dis c'est rider bien. un jour, rider toujours. Tu dis ça Ouais, ouais oui, bien sûr. Bah, ouais, on l'a, il a été adoubé, il a le passe. Bon. Ouais. <rire> non, non non, bien sûr. non, non, à deux âges, très bon. Très et bon super, et super musicien. Ouais. Super musicien. Et, et de toute façon, même avant, enfin, je sais pas si tu auras l'occasion de, de l'inviter, mais... J'espère euh, en tout cas. Même avant, euh, avant de, de sortir ses trucs, euh, il tournait, euh, je crois, qui jouait de la Je sais plus, de la basse ou de la guitare pour un groupe. Je, je savais pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, il, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans sa carrière de rappeur, il avait déjà une expérience de la scène. D'accord. Parce que c'est, c'est un de ses atouts. Qui qu'il est vraiment très très bon sur scène. D'accord. Okay. Et euh, et non, 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 très bon à deux H. Ouais.
0: Et, et mais surtout aussi que quand, quand vous collaborez euh, à deux H, à l'époque, c'était la nouvelle génération. Oui. Est-ce aujourd'hui il y a des gens de la nouvelle génération avec qui tu aimerais collaborer
1: Sûrement. Il faudrait que je me mette plus à la page, mais euh, tu veux dire un gars de quoi De 25, 26 ans, en gros. Ouais, ouais. Parce que c'est une question d'âge. Parce bah, qu'il y a, il y a des gens avec qui... Parce qu'il y a des gens, tu vois... Là, avec mais qui... dédi par exemple, c'est... Je... Est-ce ah, mais mais tu le classes comment Ouais, c'est ça la question que je vais te poser. <rire> Moi, je
0: le classe nouvelle génération
1: dans le rap. Ah, ah bah, donc oui. Donc ouais, Dedi. Euh... Mais Dedi, c'est fait. Parce que... Ouais, parce qu'il y a vraiment... Là, là, on a plus de 40 ans, donc il y a vraiment, tu <rire> vois, les, les mecs qui, qui rapent à 22, 23 ans, il y en a plein. Ouais. Et donc, Et il y en a, il y a beaucoup. Il y a eu... Euh... Là, on est encore, on a passé euh, la génération tout des necfeux et tout ça. Là, ouais. on est d- sur... Euh, qui est-ce qui peut être un représentant de la nouvelle génération C'est même en dessous de Nino. on est D'accord De Dinos de, 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 de Nino. Oui, 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 en dessous de, de Nino, Nino encore. En oui, non, encore. Oui, non, oui, non, oui, <rire> oui, non, oui. Donc, euh, je ne sais pas, il y en a tellement, il faudrait vraiment... Ouais, il faudrait plus... Euh, c'est, c'est difficile de, de, d'écouter tout, tout ce qui sort. Ouais. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et parce, que... parce qu'il y a que 24 heures dans une journée. Et si tu es un peu concentré sur ce que tu fais... Euh... Et puis tout se somme vite aujourd'hui. Ouais ouais. Donc la nouvelle génération, c'est... j'ai l'impression que c'est toutes les deux semaines, quoi, c'est une nouvelle génération. Ouais, mais de toute façon, en plus, il y a un truc très simple, c'est que quand tu là sur ton Insta, tu commences à... à... Comment on dit, sweeper, là, swiper Swiper. Swiper. Ouais. Hein Entre des euh, trucs de gars que tu connais des euh, pubs, les machins t'as déjà passé 30 minutes pour rien ouais. euh, si en plus de ça il faut que t'ailles diguer dans un truc hmm. ou, ou alors si tu peux être abonné à des... mais c'est pareil si t'es abonné à deux trois sites qui font, euh, qui font de, du contenu des nouveautés, ouais. rapidement tu peux t'apercevoir que t'as passé 3 euh, heures sur, sur là-dessus euh, ouais, mais c'est vrai. Et, et tu vois, donc euh, c'est pas évident de... C'est pas évident de se, se mettre euh, tous les jours à la page. Donc là, t'as pas de nom en tête euh, en particulier J'en ai sûrement, mais là, là, qui me viennent oui. tout de suite, non, mais je suis sûrement tombé sur un truc qui m'a dit Ah, tiens, ouais.
0: J'aimerais que tu me parles de. Euh... Ah oui, en 2016, pardon. Bah, euh, pour l'interview de OKLM Radio, tu, euh, à un moment, tu parles, tu discutes, euh, et euh, tu dis On parle de ce qu'on parle. Et tu te dis euh, mmh. Putain, euh, j'ai, j'ai toujours voulu faire un son qui s'appelle comme ça. 7 mmh. ans après, tu le fais. Mmh. Avec Dédi, l'intro, elle est juste incroyable. Ouais. Sa voix, moi, je l'adore. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs
1: ce que ça veut dire pour toi, on parle de ce qu'on parle C'est ça, on parle de ce qu'on <rire> parle. cest on a bien... On... Ok, on, on s'est compris. Ok. On s'est compris. On parle de la même chose. Ça, on parle de ce qu'on parle.
0: Ok, ok. Parce que moi, je me suis dit, parce qu'il y a le sling de Spiston et tout, je, m- je me suis dit que peut-être ça... Il n'y a pas d'autre Ah non, non, non pour non. pas chercher final, trop long.
1: Au final, c'est très camer. Comme euh... oui. non, c'est très camerounais ils avaient fait un... C'est qui C'est Malox qui avait fait « Ça sort comme ça sort ». Oui. Okay. C'est... Non, 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 on parle de ce qu'on parle. On parle de ce qu'on parle. Ouais, uh, dédi il est trop fort. Euh, le... ah, <rire> ah ouais, c'est la première prise. Hein. <rire> on était tous sociaux là-bas. Tout fait « Bon, vas-y, intro, clac. Première prise, ok, on garde. <rire> et son sourire, après... Euh... Enfin, son rire, après, il est, ouais. il est
0: formidable. Et, euh, et du coup, bah, en parlant de Deddy, euh, la dernière fois, il était, il était à ta place et il m'avait dit... Euh, Heureusement que Alpé a fait son documentaire parce que si on attendait que les gros médias et que les grosses productions euh, s'y mettent on n'aurait jamais, euh, jamais rien euh, Quels sont les documentaires et les séries ou les films de, de rap ou de groupe de rappeurs que toi t'as kiffé Et euh, si tu devais aujourd'hui voir euh, un documentaire qui n'existe pas sur un rappeur ou un groupe de rap ça
1: serait lequel euh, Alors ce documentaire il, m'a, il m'était inspiré par Nabila je me suis dit que si elle avait écrit un livre, je pourrais faire un documentaire. <rires> je dois pas être forcément moins intéressant qu'elle.
0: Non mais J'ai, j'ai, j'ai bugué, m- je me suis dit, est-ce qu'il parle de la, de la même Nabilla ah là là, Nabila Ah, la Nabila, qui a
1: écrit un livre sur elle. Bref, euh, <rires> non mais... Euh, Unsung, j'aime bien, Unsung. Je connais pas du tout. Ok, Unsung. U-N-S-U-N-G. Ils font C'est plein de documentaires euh, sur... C'est-à-dire euh, méconnus. D'accord. Sur des gens en fait qui sont pas si méconnus que ça, parce que oui. quand tu connais un peu de musique tu les connais, mais ouais. euh, c'est pas des gens, euh, si tu veux, ultra ultra mainstream, ou alors qu'on veut des Grammy Awards etc, ouais. mais ils ont, ils ont une grosse grosse liste, c'est vraiment bien, aussi sur les américains, euh, un, un autre documentaire, tu m'as dit que que j'aimerais j'ai, voir.
0: Ouais, ouais, si, un documentaire qui n'existe pas sur un rappeur en groupe de rap que
1: tu j'étais, j'étais J'ai vu, euh, alors big up à Méga de la Mafia Free, Moscou, Carlito, euh, Mokobe, tout ça, Rimka. J'étais déçu par le, le, le comment s'appelle, leur documentaire. Ok. Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais ils ont une histoire tellement ouf. Il y avait un documentaire de, de, de euh, dingue, il à affaire, creuser plus. À dingue. Mais pas que sur la Mafia, sur tout ce qui se passe autour. Sur, euh, tu vois, sur. Euh, tu, on dit souvent, tu vois, que euh, les, les grands frères de cité qui oui. du funk, oui. qui ont passé avant le rap, et, tu vois, il y avait un truc là-dessus culturel ultra puissant à faire, tu vois. Et, et alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu leur raison, tu vois, ouais. parce que c'était
0: compliqué et tout. Puis ça a créé. Enfin, la mafia qu'un prix ils ont
1: ramené euh, énormément de choses. Ah non, mais il y avait un truc de ouf à faire. Non, mais oui. Il y avait un truc de ouf. Ça, euh, évidemment, le ministère. Ouais. Il y a. Après, bon, là, ils ont fait le truc sur NTM. Non, y a, y a il y a plein de groupes comme ça où tu dis un truc vraiment bien fait, que ce soit ou une série ou un documentaire, mais qui est bien fait, je veux dire, qui remet les choses dans leur contexte, tu vois, qui contextualise et qui va, qui, qui creuse pas juste sur les personnages, mais vraiment sur la culture.
0: Oui, oui. Mais Comme ce que tu as fait, t'as parlé des.. des, des euh, t'as parlé de Londres, tu as parlé de, de plein ouais, de oh. choses t'as ramené du contexte
1: oui oui bah oui il faut parce, que, parce qu'on est des produits de contexte tu as parlé des films euh, Menace to tu ouais, as parlé de ouais. on est des produits de contexte ce qu'on fait on le sort pas de tu vois, ça tombe pas du ciel c'est mm. qu'on fait des trucs qu'on a vécu mm. et donc quand on vit des choses on les vit à, 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 à plein que ce soit dans le groupe que ce soit dans la famille que ce soit dans l'entourage, l'entourage que ce ouais. soit dans la ville que ce soit des fois il y a des, des villes qui sont marquées des fois tu... par exemple à Sarcelles les gars ils ont une manière de parler oui à Grigny, ils ont une manière de ah, parler. Dans le 9-1. Vois, ouais. ils ont... Mais pas, c'est même pas que dans l'argot. Ça peut être vraiment dans la, la manière de prononcer les mots, là, tu vois. Et tout ça, ça a un impact sur les gens. Donc ça a un impact sur ce que vont faire les gens. Sur leur musique. sur Donc euh, voilà. Quoi.
0: Je me permets de recommander un livre. Mm-hmm. C'est euh, j'étais là. De Driver pour nos auditeurs, parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Et je conseille aussi aux gens de suivre son émission avec Driver sur YouTube et son incroyable podcast featuring. Et euh, je te remercie, Alph, d'avoir accepté l'invitation et de, d'avoir partagé avec nous tout ton savoir et, ben et toute ta
1: carrière. Merci à toi.
0: Et euh, merci aux auditeurs. Au revoir.